0: Resulta que tenía melanoma. En varios momentos sí estaba deprimido. Yo quise ser como un testigo de lo que Dios iba a hacer, yeah. sea lo que sea el uh -huh. resultado.
1: Alan Graham es un hombre de barro. Si hoy recibes un diagnóstico médico inesperado, ¿cuál sería tu primer pensamiento? ¿Dónde irías a buscar apoyo? ¿Y si es un abrazo el que necesitas, haría una diferencia?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: un día más para mantener una conversación entre hombres, pero, aquí viene esta palabra, pero debo señalar, y también recalcar que hay un buen grupo de mujeres que siguen este podcast. Hace unos días conversaba con una chica llamada Ana y me dijo que junto con su esposo están empezando a seguir el podcast y les gustaba mucho, así que Ana, mil gracias por por escuchar este podcast. Me encanta. También quiero leer el mensaje de Pancho Cornejo que me envió justamente su mensaje por Instagram y lo leo. Gracias por el podcast Hombre de Barro. En verdad es una gran bendición y me ayuda a fortalecer mi fe en el Señor. Pancho, te agradezco por escribirme. Gracias por esas palabras. Me motivan muchísimo. Y bien. En este momento tengo un amigo que lo conozco por mucho tiempo. Él es colega comunicador, productor de radio. Fue mi jefe por allí en el año 2000. Pudimos también viajar juntos e incluso dimos algunas capacitaciones radiales. Alan Graham, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, John. Muchísimas Gracias. Y de hecho, tú
0: mencionaste uno de los entrenamientos que hicimos en Baton Rouge, Luisiana. Claro. no sé si recuerdas, me en Radio acuerdo. Amor. Uh -huh. Ellos ya van a cumplir 14 años al aire y me wow. pidieron un saludo. Entonces Qué les bien. voy a decir para que tú también puedes saludarles.
1: Bueno, si ellos escuchan este podcast, que sepan que formaron parte de nuestra historia. Es decir, ya pasó 14 años desde ese viaje que tuvimos tú y yo. Sí, señor. 14 años, qué increíble. Bueno, podríamos hablar de tantas anécdotas, pero debo decir que Alan es estadounidense, pero descendiente de escoceses, ¿verdad? Si no me equivoco. Correcto, pero por es, el lado pero, Graham. Es verdad, pero en su interior ama el país donde ahora él y yo estamos, es decir, el Ecuador. Alan, ¿qué te motivó a salir de tu país y llegar acá a Sudamérica, al Ecuador?
0: Bueno, fue un llamado de Dios uh -huh. en el año, fines del año 1987. Fue una conferencia de, de misiones. Ya. Yeah. Uh, realmente, como decimos en Ecuador, cargando el arpa de 17 <risa> chicos universitarios. Uh, una conferencia de misiones de unos 25.000 personas en Chicago, en los Estados Unidos. Uh -huh. Y fue allá que el 30 de diciembre de 1987 que Dios me llamó a, a ser misionero. entonces Después del proceso de ver dónde y vine al Ecuador en 1989 como misionero de verano uh -huh. en HCJV, en el departamento de inglés para las transmisiones en aquel tiempo en Hondo Corta. Yeah. Y Dios como confirmó que si él quiso que todo lo que yo hacía como comunicador social, yo podría hacer para él. Entonces salí el 22 de agosto de 1992 para ir a Costa Rica, hace uh -huh. un año, estudiando tu idioma. Me mataba aprendiendo <risa> el, el idioma español, tantos verbos para conjugar, y <risa> <risa> llegué al Ecuador el 19 de agosto de 1993. Entonces ya 29 años en el Ecuador, menos 3 años y medio donde la misión me envió a España.
1: Es cierto. Hoy es bastante tiempo, Alan. Eh, <risa> oye, yo debo preguntar esto de cajón, ¿eh? porque creo que a nosotros los varones nos gusta también, decimos aquí en la Tierra el, el buen diente, ¿no? Eh, sí. El paladar, la gastronomía. ¿Cuál es la comida ecuatoriana que hasta la fecha te cuesta comerla, Alan?
0: ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! <risa> si es que hay alguna, ¿no? Bueno, ya creo que he comido todo. Tal, Tal vez me falta. En julio comí el nachontocuro,
1: fue la primera vez. Ah, es un gusanito, ¿no? para quien no lo sepa, un, sí. un gusano del oriente, ¿no? De la Amazonía.
0: Correcto. Y sí, lo haría otra vez, no, no es que voy a ir a un lugar y digo, uh, espero que tenga, ¿no? Pero um, la guatita sí como, pero no es mi favorita. Ya. Yeah. sé que para muchas personas la guatita, pero algo que tiene que ir resbalándose para entrar, no, no me agrada tanto.
1: <risa> la guatita, si no estoy mal, yo, yo a veces confundo lo, la, las partes del, de una vaca. Es, el, uh -huh. es la parte interna del estómago de la vaca, ¿no? Ahora, Alan... ¿Cuál es la comida que tú, valga la redundancia, la comerías todo el tiempo, todos los días?
0: Ah, tortilla de verde con huevito.
1: ¡Qué rico! <risa> huevito frito. Correcto, correcto. <risa> ¡Qué Ajá. rico! ¡Qué rico!
0: Sí, sí con tortilla de verde. Ese se sí, me encanta. Y cuando estuve en España, siempre cuando lleg regresaba acá, el vuelo llegaba... En la noche como a las once y media, la uh -huh. primera cosa que hice para el siguiente día, buscar en el desayuno, tortilla de verde, bolón de verde, empanada de verde, lo que sea con tal que,
1: que sea de verde. Que tenga algo de, de este plátano verde. Qué rico, Exacto. Alan. Me estás abriendo el apetito.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Alan, ¿tú has pensado en regresar a tu país, a los Estados Unidos? He pensado. Ya. Yeah. Pero
0: el llamado es acá. Por la salud de mi madre, tal vez voy a tener que ir en algún momento por un tiempo, uh -huh. pero... Mi ser es ecuatoriano, mi alma es ecuatoriana, mi, mi shungu, mi corazón, corazón es ecuatoriano. Y me siento más ecuatoriano que gringo, pero igual sigo con el acento y no sé qué hacer con esto.
1: Chusa, eso te identifica, aparte de también lo, lo, lo blanquito que eres, ¿no? Mira... Claro, pero en radio eso no cuenta. No, eso no. Hay, hay más bien quien nos escucha, se puede imaginar de qué tamaño, de qué anchura... Claro. ¿De qué color de ojos tenemos? Pero bueno, sí. esa es la magia de la radio, ¿no? Oye, Alan, te hice esta última pregunta porque como tú eres misionero, ya lo mencionaste, y en el campo misionero hay grandes, grandísimos desafíos que nos llevan muchas veces de regreso a nuestro país de origen. Hay motivos financieros, hay problemas tal vez sociales, políticos en el país donde el misionero se encuentra... Pero también hay cuestiones de salud o simplemente como tú lo dijiste, ¿no? Cuando de pronto Dios quiera que yo vaya de regreso a casa. Alan, uno de estos desafíos te tocó vivir a ti cuando recibiste un diagnóstico médico. ¿Puedes contarme de qué se trató, por favor? Sí, John.
0: Eh, realmente todo inició cuando todavía estaba en España, uh -huh. en el junio de 2020, a fines de mayo vi como una mancha negra en mi espalda. Oh. Y no es un área muy fácil de ver, claro. pero es como un día después de bañarme, Dios me dijo, pero date vuelta. Y yo oh. como medio tratando de, de verme en el espejo, uh -huh. y sí vi una mancha negra que no... Bueno, yo no soy médico, ¿no? Yo soy claro. comunicador social, soy hombre de radio, pero me decía a mí mismo, no creo que ese sea Normal. correcto. Mm. Entonces... Conseguí la cita con una dermatóloga uh -huh. y resulta que sí tenía uh, melanoma, bien. un tumor de melanoma en la piel que me quitaron. Um, unos días después, esta doctora uh, era una maravilla. Me consiguió todo, pero one, Rápido. two, three, ¿no? Oh, qué bien. Y la biopsia uh -huh. salió que sí estaba maligno. Entonces tenía otra otra cirugía uh -huh. donde expandieron todo para estar seguro que no se había extendido. Y también una serie de exámenes como resonancia magnética del cerebro wow. que confirmó que no tenía nada. Yo hubiera ahorrado mucho dinero al, a la compañía de seguros para decir que no hay nada allá. Pero bueno, y también hicieron un lo que se llama el PET-TAC, uh -huh. ¿no? De, sí, y sí, Varios... Um, Radio, radiografías uh -huh. o rayos X para confirmar que no se había uh, expandido la sí. melanoma a otras partes del cuerpo porque uh -huh. uh, sabemos que la melanoma es una que sí puede expandirse fácilmente uh -huh. entonces gracias a Dios salí a España en principios de, de septiembre de 2020 con, con la salud limpia no sí, sí, sí. Um, pero obviamente hay que hacer um, como exámenes de control a cada rato. Entonces, en mayo de, de 2022, es decir, hace unos meses, fui y yo tranquilo pensando que todo iba a estar bien cuando todo no estaba bien. Oh. Y salió que uh, en una de las radiografías uh, se notaba que uno de los, los ganglios si sí, estaba positivo. Me hicieron una linfanadectomía, creo que es la palabra en español. <risa> Esa palabra no puedo decir en español ni en inglés, entonces. <risa> uh, pero me sacaron algunos de los ganglios <risa> y la primera que sacaron sí dio por positivo. <risa> los otros tres sí, estaban bien. Y ya como arrancó otra vez la, como este tiempo de incertidumbre y claro. de preguntar, pero Dios, ¿cómo si sí otra vez? Y, y la verdad, me, en varios momentos sí estaba deprimido. Este sí. no es mi estado normal. Tú me conoces sí, ya, sí, como sí. te dijiste, por 20 años. Uh -huh. Estar deprimido es como contra mi religión. Pero, pero sí me afectó.
2: Hombre de Barro. Lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Tú lo cuentas obviamente en, en los pocos minutos, pero estamos hablando de dos años prácticamente, ¿no? de una historia uh -huh. en la que te ha tocado también pasar por esto. ¿Qué fue lo primero que hiciste luego de, de salir de esa primera ocasión de ese consultorio médico cuando te dan esa noticia? Uh -huh. ¿Qué hiciste?
0: Bueno, yo recuerdo en, en junio de 2020 cuando me dieron la noticia. Uh -huh. No, no sé si tanto fue un compromiso con Dios o conmigo mismo que yo quise ser como un testigo de lo que Dios iba a hacer. Yeah. Sea lo que sea el uh -huh. resultado para la gente médica, para las otras personas en el hospital, um, de tratar de ser como una voz de esperanza. Uh -huh. um, otra vez, confeso, no sé si era tanto para mí, sino realmente para las otras personas. Uh -huh. Pero cuando fui a todos los exámenes, cuando fui para que me hacer las curaciones, todo, siempre tratando de ir con una actitud positiva, uh -huh. um, dándole gracias a Dios, siempre agradecía a la gente que me atendía um, y con, con la dermatóloga, también con el, el oncólogo, um, que sobre todo el oncólogo me pareció una persona que, no, no sé, tal vez no, no es correcto decir, pero no me daba la idea que tenía mucha alma. Oh. Ah, y mm -hmm. tratando de, de hablar un poco de Dios y lo que Dios estaba haciendo en mí mm -hmm. aún por medio de, de esa situación. Sí. Y cuando ya recibí el resultado otra vez en mayo, Um, recuerdo haber escrito algunos uh, emails a a la gente que me apoya como, como misionero uh -huh. y, y le dije, yo sé que Dios está en control, pase lo que pase, Dios está en control y él sabe lo que él está haciendo. No significa que yo necesito entender todo, um, no significa que, um, que voy a aceptar todo, claro. pero yo sé que él está en control. Hmm. Y voy, voy a confiar en esto.
1: Alan, ¿cómo vives esta segunda noticia? Porque yo te conozco, eres una persona muy activa, eh, muy sanguínea, eh, eres <risa> alguien muy social. Y verte deprimido ha sido, tal vez yo diría, desde que te conozco, nunca te he visto deprimido. Te he visto molesto, sí, pero deprimido yo diría que nunca. ¿Cómo uh -huh. viviste este, esta segunda noticia? Ocasión? Bueno, primero
0: creo que fue más difícil cuando estuve en España. Ah, ya, ya. Porque estamos en medio de la pandemia. Claro. Tienes razón. Y, y aún con los compañeros que tenía de la misión, no podíamos abrazarnos. Mm. Um, con gente de, de mi iglesia, no podíamos abrazarnos. Claro. Y, y yo recuerdo el día cuando fui para la primera cirugía y sobre todo para la segunda, porque era más intenso y todo, ¿no? Uh -huh. Yo solamente quise un abrazo. Hmm. Tú me conoces, yo soy la persona que yo quiero abrazar a la gente. Claro. Um, y a veces esa es contracultura, no, no dentro de la cultura latina, pero de mis iglesias en los Estados Unidos. <risa> sí, lo es. Y yo tenía que enseñarle a la gente a abrazarse. <risa> um, entonces, yo solamente quise un abrazo y no, no podía. Uh -huh. um, esta vez, uh, en, en mayo de este año, um, bueno, yo no tengo mis propios hijos biológicos ni, ni legales, son... Eres soltero. Um, soltero, claro. pero tengo mis hijos porque, sí, son, sí. porque son personas que, que Dios ha puesto en mi camino, que no han tenido sus padres uh -huh. y yo tengo el privilegio de ser sus padres y sus hijos son mis nietos. Entonces sí, sí, estuve sí. Um, bastante tiempo con mi nieto mayor que tiene 20 años y él estaba conmigo en la noche en el hospital. Um, conversé, él ha estado conmigo, con el oncólogo, cuando me dio el resultado. Um, y ese sí, él sí me podía ver un poco deprimido. Él sabe que tampoco no es normal para mí. Uh -huh. y, pero ya tenía este apoyo, ¿no? Por lo menos de, de mi familia y también de la familia de hcv 2 en la radio en Guayaquil, uh -huh. porque sí somos un, un, un grupo chiquitito, entonces bastante unido y tenía el apoyo de, de ellos también.
1: Qué bien, Alan. Mira, eh, yo recuerdo cuando también tuve la enorme posibilidad de vivir fuera y también ser misionero con mi esposa. Yo extrañaba mucho los abrazos. No me había dado cuenta, sino cuando pasaron varios meses cuando de pronto estaba en el parqueadero de la radio allá en España, y que tú también la conoces, y de pronto se me vino una, un pensamiento, y, y, y ese pensamiento era, oye John, ¿cuándo fue la última vez que tú recibiste un abrazo de un amigo? Mm. Y en ese mm -hmm. instante yo me puse como a contar los meses, y yo creo que habían pasado más de, de un año, que no había tenido el abrazo de un amigo. Y, wow. y después de eso me di cuenta que no tenía amigos. <risa> Entonces fue una doble situación que se vive en el campo misionero. Y a veces, Alan, estas cosas no se lo dice porque, bueno, eh, muchas personas pueden pensar, no, ellos tienen la vida, entre comillas, hecha, tienen tal vez más cercanía con Dios o ese tipo de cosas, pero internamente hay muchos, muchos problemas que vivimos cuando estamos lejos y estamos fuera. Y Alan, esto yo lo viví y creo que debe ser aún más complejo cuando alguien está enfermo, cuando no se le tiene a la familia, no se tiene a gente muy cercana y más aún en una época de pandemia.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Alan, alguien dijo sufrir nunca es en vano. Y esto puede ser muy, muy fácil decirlo, pero la persona que lo mencionó fue una mujer que perdió a su esposo hace muchos años atrás. No nos gusta sufrir, Alan. Definitivamente a mí me, me cuesta entender cuando hay algo de sufrimiento dentro de casa. No queremos una mala noticia tampoco. ¿Qué de esta situación tú crees que no fue en vano?
0: John, yo creo de, como de otra vez, un llamado de Dios, de uh -huh. confiar en Él, no solo de palabras, pero realmente con todo, todo mi ser, una oportunidad de acercarme más, uh -huh. de usarlo también como ejemplo para mi, mi nieto, en este caso, los dos que veo más a menudo que los demás, uh -huh. um, para que puedan ver que el Dios de, de lo que hablamos, de lo que servimos, de lo que alabamos, es real. Uh -huh. Otra vez, pase lo que pase. Uh -huh. Y si no fue nada, nada fácil, pero sabía que estaba acompañado tanto por Dios, uh, como por mi familia acá, y también por los compañeros de la radio. Yo sé que, Um, mis colegas en Quito también estaban orando porque ustedes estaban informados uh -huh. y um, no, no me sentía tan solo esta vez. Uh -huh. Entonces tenía mucha gente que estaban, que estaban orando, ¿no? El versículo de Jeremías 29:11, hablemos de esto o hablamos de esto muchas veces, uh -huh. um, pero es una, un versículo que tenía que recordarme <ríe> a, a mí mismo. Uh, cuando Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, uh, John, yo hice esto como personal, mm. uh, como porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, Alan, uh, mm. afirmó el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darte un futuro y una esperanza eh, y de ya como añadir, entonces Alan, tranquilo, mm. ¿no? <risa> <risa> y y hay una canción de Marcos Sweet que habla de, uh, en la madrugada yo te buscaré, no usando la, lo de Salmos 63, 7 Y habla porque tú has sido mi socorro mm. y a la sombra de tus alas canto gozoso. Entonces, como esos dos versículos fue algo que, que me abrigaba. Sí, sí. ¿no? Y sobre todo, me, me encanta esta imagen del de pollito bajo las alas de su mami, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. como Dios uh, nos tiene cubierto con, con sus brazos, estamos bajo sus alas uh -huh. y podemos estar tranquilos, podemos estar en paz.
1: Qué bien. Alan, cuando pasamos estas experiencias, incluso podemos entender a quienes están sufriendo, ¿no? ¿Te pasó sí, eso? Sí,
0: sí. De hecho, tengo otros amigos que eh, en estas últimas semanas uh -huh. eh, Estuve en los Estados Unidos en un trabajo con la misión yeah. en otra emisora uh -huh. en California. Y el amigo, el hermano que siempre me recibe cuando llega a San Francisco, me preguntaba a mí cómo, cómo salió todo este proceso. Pero con más preguntas que normal. Yeah. Entonces, ¿por qué me, me preguntas tanto? Y ellos, es que ya me han diagnosticado con... Con cáncer de colon y me van a operar oh. la próxima semana. Entonces es como wow. <risa> mm -hmm. No, él me preguntó antes, pero ahora ya estaba preguntándome Bien. por qué él también iba
1: a experimentar
0: lo de la cirugía y mm -hmm. todo esto. Mm -hmm. Entonces, Dios es como, como di dice en Corintios: a veces nosotros tenemos que pasar algo y de lo que nosotros. Hemos experimentado o el confort que nosotros hemos recibido. Nos toca compartir esto con otras
1: personas. Es verdad, el consuelo que podemos brindar a otros. ¿Cómo estás de salud ahora, Alan?
0: Bueno, gracias a Dios. Fue un proceso más largo porque hubo problemas con, con las máquinas y falló un, una de las pruebas. Entonces, oh. otra vez enviar una prueba, entonces... Creo que si Dios también tenía un sentido de humor, John, y él sabe que paciencia. No. Bueno, y yo siempre digo: sé que paciencia es una virtud, no niego, solo es una que no tengo, y Dios sigue tratando de enseñar mi paciencia. Entonces, teníamos que esperar casi un mes más de lo programado uh -huh. para tener ya el resultado final que si todo está bien, entonces mm. uh, todo estaba solamente en este ganglio, no se no no se extendió, ¿cómo es? Sí, no se extendió, ¿Es? no se agrandó. Ajá. Uh -huh. Ajá. Pero hay otra palabra, otra palabra técnica que no recuerdo. Yeah. Y entonces, limpio y tengo que hacer control ya cada dos meses. Entonces, yeah. un poco más a menudo que antes, uh, pero con, yo, yo lo hago con mucho gusto. Claro. Uh, pero es más este tiempo de esperar, de saber los resultados y, y, y me, siempre es
1: incertidumbre, ¿no? Pero me alegro mucho, Alan, que... Eh, el estar limpio en el cuerpo, el no saber que de pronto hay algo extraño creciendo por ahí también, esto te provoca mucha paz.
2: Hombre de barro.
1: Alan, actualmente hay diagnósticos, por supuesto difíciles, tal vez incluso puede ser diagnósticos de, en, en gente muy cercana a nosotros, ¿no? Sí. De tu sí. experiencia, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones para estas personas o familias? Es muy fácil de decir, pero digo, digo
0: de todos modos, es cuando más tenemos que poner nuestro, nuestras manos en las manos de Dios. Mm. Y no de una manera solamente ligera. Sí. Es que si necesitamos como im imaginarnos cayendo en sus brazos para que nos reciba para que nos sostenga uh -huh. um, yo creo que aún John como misioneros cuando las cosas no van como pensamos necesitamos alguien que nos nos lleve uh -huh. o nos cargue porque nosotros no ponemos en, en algunos momentos uh -huh. um, entonces esa sería la primera cosa uh, algo que fue clave para mí en España fue el apoyo de mi iglesia que cuando sí salí y estaba un poco herida y un poco mejor sí me abrazaron. Oh. Um, un hermano se olvidó de la cirugía, y me oh. abrazó un poco demasiado, pero sí. Y y yo, y yo sí, yo sí grité. Porque me, me dolió, um, pero de, de buscar este apoyo que tenemos como hermanos y hermanas en Cristo o hermanos y hermanos de, de la fe uh -huh. um, y obviamente en, en nuestra familia, si, si es posible, uh -huh. um, a veces creo que cuando estamos pasando tiempos difíciles hasta que tratamos de alejarnos un poco, ¿no? Para que nadie más tenga que, que
1: sufrir. Deberíamos hacer el opuesto. Es el, el tiempo de, de acercarnos. Yo añadiría, como hombres, en ocasiones queremos mostrarnos muy fuertes, que lo tenemos todo bajo control y no siempre es así. Seamos vulnerables. No quita la hombría que podemos tener, más bien lo demuestra, ¿verdad?
0: Gracias por mencionar esto, porque... Creo que cuando tratamos de hacerlo de esta manera, de dar esta apariencia que yo soy hombre y todo está bajo control cuando realmente no es, claro. es cuando la caída es más grande, es más mm. fuerte y, y más doloroso. Entonces, ser vulnerable, mostrar esa necesidad, recibir la ayuda necesaria y
1: eso nos ayuda a crecer y también ayuda a las personas que nos rodean a crecer mm -hmm. también. Alan, si alguien quiere contactarte, conversar, ¿cuál podría ser el medio más adecuado para hacerlo?
0: John, gracias por la pregunta. Creo que por correo electrónico podría ser soyalan yahoo.com. Yo escribo Alan, A-L-L-E-N. -A ok. soyalan yahoo.com.
1: Perfecto. Si alguien quiere contactar a Alan, puede hacerlo. Yo sé que te va a responder. Y envío desde acá, desde Quito, Alan, un gran abrazo a tus nietos. Tú eres alguien que ha adoptado. y Yo creo que esta es otra historia pendiente para poder desafiar aún más. Te mando un fuerte abrazo y gracias por esta conversación muy valiosa. John, muchas gracias por la invitación y gracias también por
0: la oportunidad de contar lo que Dios ha, ha hecho en mí y de esta
1: caminata que he tenido con Él. Y si la historia de Alan es similar a la tuya, permíteme darte un abrazo con el versículo que él mismo citó. Está en Jeremías 29.11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Este episodio es el número 68 y se titula Solo quiero un abrazo. Si este podcast puede abrazar a una persona por medio de sus historias, entonces te invito para que lo descargues y lo puedas compartir. Encuéntranos en la web hcjb.org y también en plataformas como Spotify, SoundCloud y Apple Music. Si quieres contactarme, encuéntrame en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de hcjb.